1: escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción. ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
2: Hola, ¿qué tal? bienvenidos a esta nueva edición de Expediente D.L. No, no, no os mosquéis, no os mosquéis, que era una broma, no os mosquéis, o, o no, según quien lo escuche, no me empecéis ahora a inundar el canal de comentarios en contra del feminismo y estas cosas por una simple broma inocente cercana a la noche de Halloween. ¡Ja, <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, <ríe> queridos oyentes? Bueno, pero más aparte, eh, aquí estamos en una nueva edición de Expediente DL. Edición diferente, edición especial. ¿Por qué? Bueno, pues eh, porque habitualmente os tengo acostumbrados a un contenido eh, principalmente eh, consistente en, en entrevistas. ¿no? Y bueno, es una tónica que obviamente seguirá eh, pues, eh, coleando como algo habitual de este formato. Lo que pasa es que eh, para esta temporada, 2022-2023, sí que pretendo eh, traeros contenidos que vayan en una línea que no sea, eh, digamos, que más de lo mismo a ese respecto. ¿no? Ya os trajimos las anécdotas de Manuel Carvallal, que se salían un poquito de la norma en el pasado mes de septiembre, y aquí estamos un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero las circunstancias son las que son. Y además, ya sabéis que Expediente DL, aunque originalmente tiene un formato eh, de periodicidad eh, mensual puede ser eh, a un mes exacto o a lo mejor como hemos tardado un poquito más de un mes en traer este estudiante a lo mejor el siguiente viene dentro de un par de semanas o quizá menos, quién sabe no pero a lo que iba eh, queremos fomentar contenidos que vayan más allá de las simples entrevistas que insisto, mantendremos en esta temporada ¿no? de manera que hemos optado en esta ocasión por ofreceros un reportaje, una crónica sonora eh, de una serie de hechos que vivimos en primera persona tanto algunos compañeros como el que os habla. Y eh, queremos contarlo, queremos haceros partícipes de lo que vivimos. Lo vamos a hacer con, con todos los audios que pudimos recoger de lo que aparentemente sucede en una presunta aparición mariana. Ahí es nada... Castellar de Santiago. Es un pueblecito de Ciudad Real en el que aparentemente se está apareciendo la Virgen. Y aparte de esas visiones marianas, tenemos eh, aparentes danzas solares, eh, extrañas luminarias, milagrosas curaciones y un buen número de fenómenos eh, presuntamente sobrenaturales que se vienen produciendo desde hace más de tres décadas en este lugar. ¿Dónde está lo interesante de la cuestión? Pues en que aparentemente, se siguen produciendo esas apariciones. Estuvimos en un par de ocasiones, conseguimos entrevistar al vidente, a Ignacio Castellanos, alguien a quien no es fácil eh, convencer para que comparezca a, ante un medio de comunicación. Tuvimos una extensa entrevista que escucharéis aquí resumida en Expediente de L. Eh, hablamos con testigos de los fenómenos que rodean a las apariciones e incluso hemos recibido alguna información al respecto de testigos que han visto también las apariciones de la Virgen. Volvimos en una segunda ocasión y ante nuestros ojos, aparentemente, se apareció la Virgen. Fue el pasado 1 de octubre, hace muy poquito, hace escasas tres semanas... ¿Qué sucedió? Bueno, pues escuchad, escuchad este programa, no especialmente extenso, este reportaje, esta crónica de lo que sucedió precisamente en esas visitas a Castellar de Santiago. Quizá algunos ya hayáis escuchado algo a este respecto, eh, lo conté en el programa Espacio Blanco de Radio Nacional de España, esto es una versión extendida y es que, pasó de todo. Y próximamente tendréis un extenso reportaje de Ángel Arroyo y un servidor en el que podréis conocer más informaciones de lo que aquí os vamos a ofrecer, además de un extenso material gráfico para que podáis contemplar lo que nosotros pudimos ver en aquel lugar. Será en la revista Año Cero. Creo que os vais a sorprender. Es un formato un reportaje que ya, de alguna manera, adoptamos con investigaciones relacionadas con Ángel Men o con el asunto humo. Muy de moda, últimamente ¿Te ¿Hablaremos de humo? Ah, quién sabe, habrá que esperar un poco, ¿no? Pero, insisto, creo que merece la pena que le echéis un oído, porque, eh, a buen seguro, cuando menos os va a mantener entretenidos, si no algo más. Ya me contaréis. Por otro lado, dejadme comentaros un par de citas que tendrán que ver directa o indirectamente. Con este programa eh, y que van a tener lugar ambas en Barcelona. La primera va a ser el próximo sábado 5 de noviembre, ya mismo, dentro de unos días. Lo organizan los compañeros de Aula Arcana y eh, tendrá lugar durante todo ese día en el centro cívico eh, Cocheres Cam Burrell, eh, perdonad mi catalán, en calle de eh, Viladomar. 28. Allí me acompañarán buenos amigos como Luis Silva, Alex Escolagascom, eh, Marta Fontana y Alejandro Barragán, compañero de Terra Incógnita. Ahí estaremos eh, esperando que os resulte una velada entretenida a aquellos que queráis acercaros y compartir eh, pues este rato con nosotros. ¿no? Para más información, pues eh, hay una página web que es www.aulaarcana.com. Com. Y al sábado siguiente, eh, no pasa nada, hay domingo de la semana siguiente, estaremos en el Magic Internacional haciendo un expediente de con público. Vamos a realizar un programa muy especial el próximo domingo 13 de noviembre a partir de las 6 eh, y media de la tarde en el tercer auditorio del Magic Internacional en el World Trade Center de Barcelona. Ahí estaremos haciendo un programa muy especial sobre mujeres de lo insólito y presencialmente estarán con nosotros Carmen Domínec, Marisol Roydán, Laura Falcó, Teresa Porqueras, Marta Invid, Marta Fontana, Macarena de Rosa y Adriana Stop. No os lo perdáis, va a estar muy guay, ahí lo dejo. Sin más, dejo de enrollarme y aquí el contenido perteneciente a este octubre del presente 2022. No antes sin recordaros vías de contacto ya sabéis dimensión límite eh, y luego pues nos tenéis tanto en Facebook como dimensión límite así como en Twitter como dimensión límite y ya sabéis eh, que podéis apoyar este programa tenemos eh, a vuestra disposición una cuenta de PayPal eh, con el correo electrónico apoyo dimensión gmail.com y bueno, pues si queréis contribuir de alguna manera eh, para que este programa pueda seguir adelante pues nosotros encantados de que eh, podáis hacerlo si así lo consideráis pertinente. Ahora sí que sí me callo y os dejo con la Virgen perdón, o no o sí, no lo sé, bueno ahí queda, hasta la próxima
1: Vivimos adyacentes a otra realidad Cruza con nosotros la dimensión límite. Hay otros mundos, pero están en la este... Resta, está en este David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
3: ¡Ay! Esos garrulos me ponen negra. Tal vez, pero te agradecería que no los llamaras garrulos. Pero es que lo no son. ¿Qué persona adulta cree en Los Ángeles? Pues... tu madre. ¿Tú? ¿Sí, ¿Tú eres una persona inteligente, mamá? En la vida debe de haber algo más que las cosas que vemos, Lisa. Todos necesitamos
2: creer en algo.
3: No es que yo no sea espiritual, pero me cuesta mucho creer que haya un ángel muerto colgando en el garaje. Ay, mi pobre Lisa,
2: si no puede realizar un acto de fe de vez en cuando, bueno, pues te compadezco.
4: Ay, no sientas lástima por mí. Siéntela por ti.
3: Dimensión Límite Límite,
0: she quieres, Castellar
2: de Santiago, provincia de ciudad real, apenas dos mil habitantes en este pequeño pueblecito la virgen se está apareciendo o eso es lo que nos dice Ignacio Castellanos, quien desde que tenía quince años en eh, enero de 1990 viene viendo regularmente a la señora en una zona de campo a las afueras de la lamentada población. En los primeros meses hubo bastante revuelo, con miles de personas acudiendo al lugar para presenciar lo que allí estaba sucediendo. Supimos de todo esto gracias a nuestra compañera Lola Hernández. Y hasta allí acudimos, acompañados de Davinia González, el 28 de agosto del pasado 2021. Nos reunimos con Ignacio, a quien pudimos localizar, el vidente original. Él no suele conceder entrevistas. Con nosotros ha hecho una excepción. Nos llevó a la zona donde presuntamente tienen lugar esos encuentros marianos, lugar en el que nos encontramos con una pequeña capilla al aire libre, con la imagen de la Virgen y muchas flores y bastante para parafernalia que tiene que ver con este tipo de lugares eh, marianos. Empezamos a hablar con él y lo que nos cuenta en lo que respecta a los inicios es que el 1 de enero de 1990, él era una persona piadosa ante las apariciones, solía rezar el rosario, pero nunca pensó que le tocara a él. Aunque siempre quiso haber vivido en los tiempos de Lourdes o de Fátima, no tanto para ver lo que allí sucedía, sino para acompañar a los niños en esa experiencia. Ese día vine aquí mismo, después de comer, a esta zona apartada, y empezó a hacer un viento fuerte. Todo esto estaba lleno de cardos borriqueros eh, y los cardos se agitaban enérgicamente aquí en el Majano. Sin embargo, los juncos alineados en la Rambla no se movían. Hubo, al igual que en otras apariciones, según dice propio Ignacio, una especie de relámpago de luz y entonces todo cambió de color a azulado y rosa. Entonces hubo un segundo relámpago y aparece, según cuenta, Jesús crucificado, acompañado de la Virgen de Fátima, como si de una estampa se tratara. Después la Virgen de Fátima habla y le dice, «Mira mi corazón cercado de espinas, mira mi hijo como derrama sangre por los pecadores». Esto desaparece y entonces aparece la Señora, ella la describe como una mujer no muy alta, con un manto azul que le caía hacia abajo, de vestido blanco, las manos juntas en el pecho, con un rosario blanco en la mano derecha, y eh, venía en una especie de nubecita blanca la señora era muy bonita y radiante de luz, nos dice Ignacio, ella cuando viene, abre los brazos, declina la cabeza, y junta las manos es como una sensación de paz y alegría, como si fuera otro mundo, no habló cuando se fue, como siempre ocurre al abrir los brazos, la luz que ella emana le hace como una especie de caminillo y eh, se va hacia el este hasta que deja de verla. Es lo que, insisto, nos contaba el vidente. Al día siguiente, eh, a la misma hora, siente un impulso interior y baja. Y la señora estaba rezando el rosario. Ella no mueve los labios, pero le dice, vuelve mañana. Y desaparece como siempre. El tercer día, según Ignacio, eh, me dio el primer mensaje, que dice así... Sigue rezando el rosario todos los días, haz penitencia y sacrificio por los pecadores, vete a la fuente, bebe agua y lávate. Él me contaba, eh, como no había fuente, eh, señaló con el dedo y entonces escarbé, salió agua y bebí. La señora sonrió y se fue como de costumbre. Así hubo otras apariciones hasta el 13 de mayo que la gente se entera, 13 de mayo de ese año 1990. Es importante en lo que respecta a este agua, porque él dice que al principio había un pequeño manantial, que era como un agujerillo pequeño, y que de ahí empezó a brotar agua. Y que ese agua tiene propiedades curativas. Y claro, aunque se sacaran litros y litros, nos decía el vidente, la gente quería más y empezaron a escarbar. Hicieron un agujero más grande y eh, ahora, ahora mismo se puede ver como una especie de poza de la que eh, pues, eh, se puede recoger agua. Hay quien llena litros y litros en diferentes botellas debido a las presuntas propiedades curativas de ese agua. También nos cuenta, en lo que respecta a sus lecturas sobre temas marianos, que él había leído un poco sobre Lourdes, de una colección de libros infantiles que traían dibujitos, porque tal y como él nos decía, eso ilustra mucho y ya él era más sencillo seguir la historia. Y bueno, tal y como nos reconocía a Davinia y a mí, eh, pues él era muy piadoso, devoto de María y de Rosario, pero que nunca pensó que llegara a ser el protagonista de un fenómeno de estas eh, características, ¿no? Que su ilusión era ir de misionero a África y morir joven. Y no solamente se le aparece la Virgen, también cuenta como en una ocasión se le aparece el demonio entre unas llamas, el 11 de febrero de ese mismo año. Al verle, que se pues, manifestó junto a la Virgen, según Ignacio Castellanos, él pues eh, le echó agua de la fuente y el diablo desapareció. ¿no? Bueno... Eh, hasta aquí lo que eh, os voy a contar de lo que nos dijo Ignacio Castellanos. Alguna que otra pídora iré, digamos, aportando, pero a partir de ahora vamos a escucharle a él directamente. Eh, algunos preguntarán, ¿por qué esto que has contado no nos lo cuenta el propio Ignacio ¿por qué no has puesto los cortes de audio? bueno pues porque le grabamos en como decía la zona de las apariciones y hubo una ventolera que eh, la verdad es que hace bastante complicado seguir la narración del propio Ignacio obviamente esto está transcrito saldrá publicado muy próximamente en la revista Año Cero pero eh, pues queríamos eh, ofreceros un adelanto eh, extendido de lo que ya conté en, eh, en el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. En lo que respecta a las consecuencias de esos primeros avistamientos de la Virgen, Ignacio se sinceraba con nosotros de la siguiente manera.
5: Después fue duro pero también al mismo tiempo te enseña lo que tantas veces ha dicho ella no hay amor sin dolor yo pensaba que era obra del diablo porque mi familia se rompió ...mi madre se enteró una semana antes del 13 de mayo... ...igual que la gente del pueblo... ...lo maravilloso era que... ...se enteró toda la gente de fuera... ...incluso de Madrid... ...sin embargo la gente del pueblo no sabía que había nada en el pueblo... ...llamaban por teléfono... ...y decían que no sabían a, ni a quién... ...ni dónde era el sitio... Y ...entonces la semana antes del 13 de mayo... ...se enteró mi familia... Aquí hay mercadillo, había entonces mercadillo los martes y los viernes. Y me enteró el martes en el mercadillo Entonces cuando terminó me dijo, yo no sé nada, pero mi hijo no es. Y luego después, por la noche, me dijo, bueno, ¿qué es lo que andan por ahí diciendo de ti? ¿Que ves a la Virgen? Y le dije, yo no digo que sea la Virgen, sino una hermosa señora. Y entonces me dijo, como sea mentira, sabes que es dentro de la casa. Y dije, pues me voy con la tía, de pastorcillo. Y entonces ya empezó a decirme por qué. Lo que yo, que estaba marcado para toda la vida, y en eso sí llevaba razón: que mi padre no tendría trabajo, cosa pues, que no se fue así, y que no me tenían a todos en la cárcel, sino me apedreaban ese 13 de mayo aquí. Mi padre, que nunca había visto llorar, ha llorado, y me dijo que negará todo. Entonces me echó a llorar y dije: ¿Sabes que nunca he mentido y no puedo mentir ahora? Yo he visto a la señora. Entonces, dijo mi madre, es que ha leído muchas cosas Y dije, una vez se puede confundir, pero no más de seis veces Entonces yo me fui a mi habitación y ya estuve llorando Mi familia se rompió por completo, ya no me esperaban para comer ni para cenar
2: Debido a esto
5: La gente del pueblo tampoco me hablaban Iba a misa y nadie se sentaba conmigo, tan solo una mujer que ya murió. Me quiere ir también al seminario y se cerraron las puertas del seminario. ¿Por esto? Sí, Por te... y la, del, la de los conventos también. Después tuve, antes de desapariciones quería ser religioso, pero mis padres no me dejaban. Mi hermana decía que no tenía hermano.
2: Más allá de esas presuntas apariciones marianas, también tienen lugar otra suerte de fenómenos aparentemente inexplicados. Escuchamos a Ignacio.
5: A ver, la gente cuando viene, no ven a la señora, pero sí los sucesos, la danza del sol, el olor a la rosa, la nubecilla, donde va ella... Eh, cuando ella ha besado objetos y me ha dicho que se dice una persona y me ha dicho una cosa por una persona, pues... Hmm.
2: El tema de la danza del sol... Eh, ¿Usted ha contemplado junto a otras personas aparentemente la danza, danza del sol aquí en Castellar de Santiago? Sí, sí. Además,
5: que aquel día cuando mi madre me acompañó por primera vez el 31 de mayo del, del 90 ella vio también el del sol y también ayudó a creer. ¿Qué años tenía usted? Yo tenía 15, para que estaba subdesarrollado para un tapón de alberca.
2: Hubo cierta polémica no solamente aquí, sino en otros lugares en los que aparentemente aparecía la danza del sol las personas al mirar al sol, algunos pudieron acabar perjudicados visualmente por, por el...
0: Sí, sí.
5: A ver, aquí también ocurrió el 22 de junio de 1990, pero porque, a ver, la señora dijo que volvería, no como el 31 de mayo del 90, que aquel día fue algo extraordinario y otras veces había danza del sol pero como aquel día no y aquel día dijo la señora que solamente los que no lo habían visto antes entonces yo lo dije pero todo el mundo pues miró si hubo 11 personas que se de hecho se levantó polémica porque la gente que no creía eso fue lo que empezaron a decir pero no, no les pasó les pasó un poco la quema de retina y ya está por eso después pusieron panfletos el médico del pueblo que ya falleció diciendo que no se mirase al sol porque tampoco era creyente que no se mirase al sol
2: cuando le preguntamos acerca de los mensajes de la virgen bueno pues él nos narra precisamente uno de ellos y eh, la virgen aparentemente se manifestaba de la siguiente guisa
5: pronto hijo mío todo empezará a caer aquel día que va bien los precios eran altos los salarios bajos Habrá precariedad y hambre El pan de muchas casas no se pondrá Antes de finales de la vida, hijo mío Habrá grandes revueltas Y esto ocasionará una guerra Se pondrán unos contra otros El norte contra el sur Y estallará una guerra Después vendrá una epidemia Propiamente naturaleza Solamente atacará a los hombres Después estallará una tercera guerra mundial Rusia se pondrá... ...contra Estados Unidos... ...Rusia será apoyada por China y Japón... ...y Estados Unidos por Francia... ...Francia cerrará... ...con España... ...solamente España y Portugal... ...serán unidas... ...y hermanas... ...este lugar será... ...como Fátima para Portugal... ...pero antes que estalle la Tercera Guerra Mundial... ...el cielo se verá en rojo... ...entre un amanecer... Una tarde y un amanecer. Ni mi hijo ni yo queremos que esto ocurra. Pero solamente es para que el hombre vuelva la amenaza hacia Dios. Ya no puedo soportar más el brazo de mi hijo castigador.
2: ¿Está hablando la Virgen del COVID? Según Ignacio, este mensaje tuvo lugar entre 2014 y 2015. Y así es, según la severa, el Al preguntar más detalles al respecto porque algo habría leído sobre el tema... Esto es lo que sucede. Preguntaba antes que había leído en algún sitio que la Virgen, creo que llegó a decir algo así como que quien creyera en ella no se contagiaría del de, de, de no, COVID. No, eso no. No es cierto.
5: Eso no es cierto. Vale. Ella lo que dijo, que la gente que creyese en este lugar y, y hubiese venido a este lugar, aunque cogieran el virus, no morirían del virus. Uh -huh. Pasarían el virus, pero tampoco con los, los síntomas que tiene. Vale y que el pueblo, aunque no hubiese sabido responder a su presencia estaba más protegido que otros sitios
2: el caso es que durante estas confesiones hubo un momento en el que eh, él se queda parado, no sabemos qué le sucede se queda como como en babia, como en éxtasis eh, así durante varios segundos ante el estupor de Davinia y el mío eh, y luego pues parece como que se recupera leí en, en, un, en un reportaje que la Virgen Creo que se manifestó a través de usted Y dijo algo así como que Quien creyera en ella no se contagiaría de COVID ¿Está bien?
6: ¿Te encuentras bien? ¿Sí? sí
5: La señora lloraba La pena por sus hijos La agua de todo por los niños
2: esto sucedió durante la entrevista y así luego lo cuento no eh, pasando a otro tema el agua el agua tiene eh, mucha importancia en esta historia algo comentábamos al principio pero quise incidir aún más y le pregunté por por ese manantial ese pequeño manantial que de allí brotaba y cuya agua pues no deja de ser según el propio evidente. y algunas personas a las que pudimos entrevistar ...aparentemente milagrosa...
5: ...el manantial era como un agujerillo pequeño...
2: ...y de ahí brotó, y agua? De ahí brotó agua...
5: ...y claro... Eh, ...aunque se sacaban litros y litros de agua... ...la gente quería más... Y ...empezaron a escarbar... ...hicieron un agujero más grande... ...pero no daban más agua... ...y después... ...a la primera estaba tapado con sacos... ...pero luego después ya hicieron... ...esa boca. Uh -huh. ...y
6: lleva 30 años brotando agua ahí...
5: ...sí... ...cuando llega el verano... ...ahora llevamos unos años que no... ...cuando llega el verano... No es que se seque Sino que queda muy poco disminuido Como un charquito como un de agua Queda Y después vuelve otra vez a manar Y como dijo ella Valdrá para todos menos para ti,
2: a ti no te vale no cuando preguntamos a Ignacio más detalles acerca de la Virgen, de sus lecturas previas, e incluso de si esas visiones habían sido ininterrumpidas desde el año 90 hasta nuestros días, hasta pues el presente octubre del año 2022, bueno, pues esto es lo que nos contaba Ignacio.
5: Me siento afortunado, más que afortunado, un privilegio y una gracia, que también tengo que responder a ello más que otras personas. Y por supuesto... En los momentos difíciles recordar la sonrisa de ella te llena. Lo dificultad, lo penoso se va. Solamente recordar su sonrisa.
2: Cuando la viste por primera vez, ¿previamente habías leído algo o visto algo sobre otras apariciones como Fátima, como Lourdes? Sí, sí. a
5: ver, por eso es lo que dijo mi madre que había leído cosas, había leído un poco de Lourdes, de la colección Pide Infantil. Unos libritos, pues eso, que están dibujillos, porque a mí leer cosas así, tochos de esos gordos, no, 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 me gusta con dibujos, que se ilustra mucho, uh -huh. pero sí había leído. Por supuesto que sí, yo nunca lo digo. Y era piadoso, diciendo que era devoto de María y, y del Rosario, pero nunca pensé que me iban a suceder a mí. Además, ni tampoco, mi deseo era siempre de ir a las misiones a África y morir joven y morir allí en África. Y esto ha
6: sucedido a lo largo de 30 años, no ha habido parones sí, muy...
5: sí. Eh, en el 92 en el 11 de febrero cuando lo del Golfo Pérsico que dijo que ella en 15 días se terminaría que se lo contó a una profesora y se quedó muy impactada y, porque después ocurrió así en 15 días terminó lo del Golfo Pérsico desde el 92 hasta el 2005 yo no la vi, no la vi. en lo más crucial de mi vida personal de, lo de los conventos, de, lo de todas estas cosas no la vi
6: pero seguía subiendo a, a rezar el rosario. ¿sí?
5: sí, sí, todos los días.
2: En lo que respecta a algunos mensajes que recibía de la Virgen, vamos a escuchar eh, alguno de ellos y luego vamos a matizar el por qué esto es importante.
5: Es como me dijo ella, cada día hacer lo ordinario, extraordinario y lo extraordinario, ordinario. Esa es la santidad, hijo mío, que os pido. Y no llores, porque le dije que yo no quería ser santo, quería morir como uno más. Entonces dijo que ella pedía la santidad de todos donde estuviésemos. Y consistía en eso nada más. No solamente en rezar y rezar como dijo ella, sino también en escuchar y estar pasar tiempo. Ellos.
2: bueno, ahí escuchábamos esta consigna eh, quedaos con esto porque eh, hacia el final del programa eh, en las conclusiones vais a entender la importancia precisamente de este tipo de, de mensajes. hay otros mensajes por ejemplo leo literalmente ve hijo mío y toca las espigas toca las que están bajas están llenas de fruto, tocas las que están en alto están manas. por eso el que se enaitece será humillado y el que se humilla será enaitecido y recuerda yo te escogí. Pero Dios no rompe la naturaleza de la persona, sino que la gracia la adopta a ello. Es como el agua en el vaso, el agua se adapta al vaso y no el vaso al agua. Estas son algunas de las cosas que le decía la Virgen aparentemente a Ignacio e insisto luego tomarán relevancia hacia el final del programa. Más cosas que le preguntamos, eh, por ejemplo, si se habían puesto en contacto con algún tipo de entidad eclesiástica, por ejemplo, para pedir la libertad de culto al lugar, ¿no? Y él lo que dice es que la señora eh, le manda el sacerdote porque como dijo ella obedece a la Iglesia aunque te cueste y aunque a veces sea duro. Ella es la hija de mi hijo, aunque a veces no cumplan lo que mi hijo dejó y según nos contaba siempre me manda el párroco del pueblo al que haya en ese momento y como los políticos te escuchan pero no hacen nada cuando le preguntábamos si se realizaban procesiones organizadas o algo parecido él decía que no y que tampoco se vendían cosas de hecho eh, dice que la, eh, en ocasiones hacen medallas, eh, rosarios eh, estampitas, pero que a él se las regalan y él las regala con lo cual no hay ningún tipo de, de lucro, ¿no? de hecho le preguntamos si aceptaba algún tipo de donativo económico y él eh, reiteraba su negativa diciendo que nunca había aceptado ni aceptará nada eh, que cuando mandan pues, rosarios y cosas así, pues después los ha regalado, de hecho su madre le decía literalmente, ni un caramelo cojas ni un caramelo que te den eh, y a veces, según contaba él, yo he cogido cosas, pero después las he regalado, nosotros, como dijo mi madre, pobres somos y pobres moriremos. Los del pueblo empezaron a decir que eh, vendíamos el agua a tres mil pesetas de la época, cosa totalmente falsa. Quien quiere agua, la recoge y se la lleva. Y en lo que respecta a una posible capilla, dice que a él le encantaría eh, tenerla para poder rezar a la Virgen, pero que hasta que el obispo no la apruebe. Nada de nada. En resumidas cuentas, eso es lo que nos contaba Ignacio en una entrevista de prácticamente una hora, eh, que, que aquí aparece resumida, pero también ampliada en base a lo que conté, eh, como decía, hace algunas semanas en Espacio en Blanco. Vamos a escuchar ahora lo que decía Carlos Agustín, que es una persona que se encontraba allí cuando junto a Davinia González pues, eh, habíamos entrevistado a Ignacio Castellanos, ¿no? aquel 28 de agosto de 2021. Y Carlos nos contaba cosas creo que muy interesantes en lo que respecta a los aparentes fenómenos sobrenaturales que tienen lugar en Castellar de Santiago.
7: A mí me hablaron de este sitio y yo vine y entonces cuando vengo aquí me vuelvo a mi casa con mucha paz. Uh -huh. Y, y entonces eh, es como si este sitio me hubiese ayudado a, a desarrollar mi fe y luego mm, por ejemplo me, me preguntaba si he visto cosas, pues he visto cosas he visto el sol, he visto girar eh, a modo de una centrifugadora eh, ¿Cuándo, yo, ¿cuándo yo, pasó eso? Pues unas cuantas veces ya o sea, ya no varias veces claro, varias veces y en distintos momentos aquí en Castellar de Santiago en Castellar y luego por ejemplo rezando pues pues sientes mucha paz incluso hay veces que he visto como como bolas como circunferencias que salen de la tierra boom, y suben para arriba
3: bolas de luz bolas
7: de luz bolas de luz ¿de qué color? pues azul eh, unas eh, como tipo rosas algunas blancas, algunas suben con como, con como si fueran gorditas, con esfuerzo, y otras muy rápidas.
2: ¿Y a qué crees que son debidas esas luces?
7: Yo creo que es... Yo le he dado la lectura de que podían ser almas que se liberan con, con, con nuestras oraciones, creo.
2: Hasta aquí lo que corresponde con este primer viaje a Castellar de Santiago junto a Davinia González. Pero volvimos, eh, dejamos pasar varios meses y el pasado 1 de octubre del presente 2022, primer sábado de mes que es cuando parece ser que la Virgen tiende a aparecerse de manera más regular no sucede todos los meses pero sí que es cuando van a peregrinar digamos que algunos fieles esperando que quizá ese sea el primer sábado de mes en el que la Virgen pueda aparecerse decidimos probar suerte y plantarnos allí lamentada Davinia junto a un servidor y en esta ocasión nos acompañaba el investigador Ángel Arroyo el caso es que eh, lo primero que nos sorprende es que al llegar eh, era las 5 de la tarde la hora a la que eh, pues digamos que podría aparecerse la Virgen nos pusimos en contacto con Ignacio eh, varios minutos antes para comentarle que estábamos de camino que íbamos a llegar con algunos minutos de retraso él nos dijo que no había ningún inconveniente que ahí también se iba a retrasar algunos minutos y eh, ante la pregunta de nuestra compañera Davinia de si iba a aparecerse la Virgen él nos confirmó que sí, que así era. Con lo cual nuestras expectativas se dispararon. Llegamos allí y lo que nos encontramos no es a 5, 10 o 20 personas, sino a cerca de 200 allí congregadas eh, a eso, como digo, de las 5 de la tarde. El caso es que eh, quedamos esperando algunos minutos, nos posicionamos, donde al parecer, evidente, suele colocarse en este tipo de, de eventos. Minutos después llega Ignacio, efectivamente con más retraso del que llegamos nosotros. Se sitúa junto a la capilla que, que había allí eh, construida por algunos eh, fieles, en lo que es este descampado, donde le entrevistamos justamente algo eh, más de un año antes. Y eh, junto a todos empiezan a rezar el rosario
5: primer ministerio glorioso la resurrección de nuestro señor padre nuestro que estás en el cielo santificado, salve de nuestro reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve, María llena eres de gracia el señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres y ventas el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en
3: la
5: hora de nuestra
3: muerte.
2: Amén. Están así varios minutos. Eh, al acabar. Eh, se acerca a la poza de donde brotaba el agua. Vuelve y se arrodilla allí mismo, en el lugar donde nos encontrábamos, en un principio, entrando en una especie de éxtasis místico. durante unos eh, aproximadamente 28 minutos de absoluto silencio en general todos callaban no se oía ni el vuelo de una mosca. Al parecer la Virgen estaba presente. Al acabar aquel eterno silencio, Ignacio se incorpora y empieza uno a uno a bendecir a todas y cada una de las personas allí congregadas. Lo hacía Cruz en Ristre. Lo escuchamos
5: pero a ver de esta maneras que vais pasando uno por uno
3: y salimos
2: claro ante esta tesitura nos quedamos observando la situación hay un momento en el que eh, habla con una persona, con una mujer, que es de las primeras, digamos, a las que bendice, eh, tras eh, pedirles que se pongan en una fila que nunca llegó a congregarse como tal, y, y yo vi cómo ella reaccionaba muy emocionada y se disparada. Así que eh, rápidamente fui tras ella y eh, le preguntaba ¿no? eh, sobre lo que eh, aparentemente eh, pues había sucedido, no, sobre lo que le había dicho el vidente. Bueno, esto es lo que nos contaba. Que se me arreglara todo. Ajá. Y usted automáticamente se ha emocionado y se, y se ha puesto a llorar porque usted lo identifica con algo que le sucede. Sí. ¿eh? Y que se puede saber qué es lo que le sucede, mm, qué es lo que se va a arreglar.
3: Temas particulares, temas familiares, familiares. Problemas.
2: problemas gordos familiares. ¿Es la primera vez que viene usted aquí? Sí. Por ella. ¿Usted ha venido más veces?
6: Yo estuve la última vez, en ¿Cómo? mayo. En mayo maravilloso, esta noche no podía dormir pensando en que hoy aquí de nuevo venimos de, de Sevilla
2: de Sevilla, sí, y, y muy contenta,
6: y ahora deseando de escucharlo hablar, a ver qué le ha dicho la Virgen que nos cuente
2: vale, esto tiene lugar justo cuando acaba de bendecir a todas las personas, ¿no? bueno, que la otra
6: marcado. vez no iba bendiciendo a todo el mundo, fue diferente uh -huh. en la última vez se fue al pozo, al manantial se lavó la cara fue, la, fue a la delfa, que estaba aquí a la derecha, que es que no la veo, no sé si se ha secado por ...completo... ...que teníamos que coger... ...todo una ramita... Yo lo siento, y, ...y llevarlo a casa
2: y que nos bendecía tras hablar con ella eh, y viendo que la cosa iba para largo pues empezamos a eh, preguntar a las personas allí congregadas eh, entonces me acerco un señor que se llama eh, Luis López y eh, él me habla acerca de una suerte de fogonazos relacionados con eh, la presunta danza del sol que él mismo había contemplado precisamente ahí en Castellar de Santiago
1: sí he visto cosas en el cielo que que tal y bueno pues ya te digo y sientes una paz y una tranquilidad de aquí que en pocos sitios lo ves y qué es lo que habéis visto en el cielo bueno pues en el cielo ves que el sol pues eso vibra, ¿sabes? Y aparte también, pues es como si fueran unos fogorazos que te da. Eso y además eso está grabado en vídeos. O sea que no es que hay personas que lo ven y hay otras personas que no lo ven. O sea que ese es el milagro.
2: Tiene una explicación lo que dice Luis. Estamos hablando de un fenómeno religioso y sobrenatural o de quizá algo más explicable. Un poco de paciencia. Hacia el final del programa creo que os vais a sorprender con algunas de las conclusiones. Seguimos hablando con los allí congregados. En esta ocasión hablo con Ángel Fernández, un señor muy amable, eh, que nos habla precisamente de un fenómeno curioso relacionado con, con una paloma, con el viento... Y eh, un efecto curioso a la hora de observar la danza del sol que él también ha presenciado en varias ocasiones.
4: Yo, al principio, cuando vino la primera vez, me decían que, que el rosario empezaba a las 6 de la tarde, uh -huh. que venía una paloma blanca, que se formaba luego un viento, y a las 6 menos 20 por ahí. ...yo vine con mi familia, vino mi madre, vino mis tíos... ...y a las seis menos cuarto... ...llegó una palomita blanca aquí a este lugar... ...que estuvo por aquí bastante tiempo... Uh -huh. ...a las seis cuando empezó el Rosario... ...empezó un viento, un viento, un viento bastante grande... ...y luego ya pues la gente empezó a gritar los colores del sol... ...que el rojo, verde y tal... ...yo lo que sí divisé... ...es que estuvo... ...a partir de las seis y media cuando terminó el rosario... ...estuvo más de dos horas el sol verde, 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 verde... ...como la cáscara de una sandía... Uh -huh. ...nosotros nos fuimos luego a las ocho y media por ahí... ...yo con mi familia y seguía, el sol seguía verde, 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 oscuro como una sandía. ¿Esto cuándo fue? Pues esto fue en 1990.
2: ¿Recuerda la fecha exacta?
4: Creo que fue en marzo o abril uh -huh. cuando empezamos a venir. Vale,
2: y me comentaba que otra de las cosas que usted considera sobrenaturales que han sucedido tienen que ver con las botellas de agua.
4: Sí, las botellas de agua, se... al principio todo el mundo en estas botellitas de cristal ...la llenaban de agua y se veía la forma la silueta de la Virgen... ...con eh, forma de gorgoritas... ...se veía la forma del manto, la forma de la cabeza y todo... ...con gorgoritas de agua... ...pero casi todo el mundo que llenaba una botellita de cristal... ...se veía la imagen así reflejada de esa forma.
2: Ángel Fernández nos sigue contando acerca de una especie de resplandores... ...así como de las presuntas curaciones.
4: Luego muchas veces pues hemos mirado el sol... Cuando, ...mientras el rosario... ...y luego hemos vuelto aquí al frente... ...este que es por donde desaparece aparece la Virgen... ...y hemos visto resplandores de varios colores... ...amarillo, violeta... ...o sea, varios colores... ...como ondeando por aquí, por la, por la zona esta... ...por la pradera esta... Uh -huh. ...eso sí lo hemos visto muchas veces... ...luego, una vez me dijeron también que... ...que al principio empezaron a venir a rezar el rosario a las 8 de la mañana... ...y que venía la paloma blanca también... ...pues me vine una vez también a las 8 de la mañana... ...y la palomita blanca estaba aquí en este lugar... ...estuvo viniendo durante un año por ahí y luego ya desapareció...
2: ...¿Usted sabe de alguien que a quien le haya eh, ha sucedido... a sea algún tipo de milagro o curación milagrosa?
4: Se han oído aquí, pero claro, yo ahora mismo no sabría describir a quién... ...pero sí se ha oído muchas veces que con el agua, con el agua se cura gente... Uh -huh. Y hace poco me comentó Ignacio que sí se había curado a alguien que le habían estado dando agua durante un mes. Y se había curado de, de enfermedades de estas incurables. Que ya te dicen los médicos y en hospitales que ya no tienes curación ninguna. Pero sí, he oído más casos de, de gente que se ha ido curando.
2: ¿Es habitual ver a tanta gente aquí?
4: No. Aquí hemos estado viniendo alrededor durante unas... Bueno, 40 30, 40 personas Por regla general durante todos estos años sí. Hace un año por ahí Nos anunció Ignacio que vendría mucha más gente A partir de ahora vendrá mucha más gente
2: En ese momento eh, Se acerca mi compañera Davinia Y me señala hacia una mujer A la que el vidente le ha dicho algo Y que ha reaccionado de una forma muy emotiva Muy emocionada Y eh, justo antes de irse eh, Pude, digamos, eh, aplacarla Para que nos atendiera durante algunos segundos eh, Es complicado porque ella estaba todavía en una especie de pequeño shock pero algo eh, podemos preguntarle al respecto no quiso dar su nombre eh, tal y como pasa con alguna de las personas con las que hablamos y eh, bueno pues esto es lo que nos contaba
3: el vidente me ha dicho me ha hablado sobre un hijo mío
2: sobre un hijo suyo sí y usted ha sentido identificado con lo que ya ha dicho no no
3: la depresión sí, pero lo otro, no. lo otro no. A mí, te voy a decir la verdad. Sí. Yo, porque aquí estamos en la Virgen y, y, y yo le he leído otra vez. Yo, este, 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 este es el niño, un niño de maravilloso. Un niño que Qué guapo. Hay...
2: me está enseñando la foto ahora mismo. Sí, sí
3: uh -huh. lo quiero. Y entonces, pues a mí me ha dicho que es mi cruz y mi clavo. Y eso no lo he entendido muy bien. Y yo no sé el hecho que es eso. Y me ha dicho que quería una depresión Una depresión Y que hay que ayudarle Y eso nada más y, Pero estoy muy, muy Porque es un niño muy introvertido es un niño, que, es un niño que es muy majo Y él no tiene depresión
2: Mi clavo y mi cruz la verdad es que hasta ahora los mensajes que parece que daba el vidente por alguna de las personas con las que hablábamos tienen un impacto positivo. No es así el de la protagonista que acabamos de escuchar. Seguíamos entrevistando a gente, gente por aquí, gente por allá. Incluso eh, me encuentro con un sacerdote que había venido del norte de España muy creyente en lo que ahí estaba sucediendo, claro, esto pues nos llamó mucho la atención, no lo que pasa es que no por mucho que le preguntaba, el hombre no, no soltaba mucha prenda y venía con un grupo de personas que le protegían bastante, de hecho me pidieron que, que no trascendiera su identidad, cosa que obviamente vamos a respetar, eh, y, y que es algo que, bueno, llamó mi atención, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando con unos, con otros, hablamos con una señora llamada María que nos explica algo relacionado con una suerte de ejercicio de clarividencia por parte del vidente Pero
3: alguna cosa Por ejemplo Vino una señora Con un problema de un niño Y el vidente ya traía Un cuadro Para el niño Que le tenía que dar Pasados X años Y eso lo viví yo Lo vi yo Ajá. Fue fuerte Porque es como sabía el vidente Que había un problema Que había un niño Y que tenía que entregarle De parte de la Virgen El cuadro ya lo traía uh -huh. O sea que ya de antes Él ya sabía A veces la Virgen Le da el mensaje Para personas que sabe Que van a venir
2: Bueno No deja de ser curioso lo que explica. ¿Tiene o no esto? ¿Algún tipo de explicación racional? Bueno, pues esa pregunta la dejamos abierta al oyente. Eh, en ese momento sucede algo, algo pasa eh, Mis compañeros Ángel y Davinia, muy excitados eh, Me llaman, me hacen señas para que acuda rápidamente Porque algo está sucediendo justo en la zona en la que están bendiciendo Ignacio A el resto de los fieles Cuando me acerco me encuentro con que una mujer está eh, desvanecida en el suelo Y eh, empiezan a explicarme que mmm, se ha desvanecido eh, a lo que de repente se desvanece una segunda mujer E incluso una tercera y hasta una cuarta caen a plomo en el suelo Contrariados no sabíamos cómo reaccionar Escuchamos un pequeño fragmento de esos momentos No, no, no
3: Pero, pero que le
6: pasa porque nadie... No, no, pero... no lo sé Pero mamá ha no dicho él es que no la tomamos No lo sé
3: Está descansando y hoy No pasa nada No, no,
5: no, no.
3: No, no le pasa No, me gusta. a mí que la comida No, 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 no le toqué. No le toqué. No pasa nada.
2: Esto es, esto es habitual. Ha pasado otras veces.
3: Sí, sí, Ha pasado otras veces esto. ¿Ha pasado otras
2: pasa nada? Cuando eh, una de las eh, dos mujeres empieza a incorporarse, eh, yo, eh, digamos que considero. Que, que es importante que nos cuente lo que ha sucedido, aunque, lógicamente, aún se encuentra un tanto aturdida. De modo que, ante las miradas un tanto eh, inquisitivas de algunos de los allí presentes, siempre presentándome como periodista, con mi nombre, y, y haciendo alusión al medio, en este caso, Espacio en Blanco, de Radio Nacional, le pude preguntar a María, que es como se llamaba esta señora, ¿qué es lo que había sucedido?, ¿por qué se había desvanecido?, y bueno, esto es lo que nos cuenta
3: Pues son Nada, no te preocupes, es que a veces Que me, a... me ataca el maligno
2: A veces le ataca usted maligno
3: Me ataca el maligno y me tira al suelo me... Y otra vez es un descanso en el espíritu El corazón me empezaba Es que no sé cómo explicarme
5: la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder y con ella voy
3: a vencer. La sangre de nuestro Jesucristo te sube. Me libra, me sana, me sale de mi potestades enemigas, Porque la sangre del Cordero Divino es mi defensa y mi corazón. Yo os adoro. La vuestra pesísima sangre. Amén. Vamos a ver. El corazón me paría, me hacía. Ya se me ha pasado. No sé cómo explicarme, es que no sé cómo explicarte. No se preocupe, como usted vea. No se preocupe.
2: Eh, ataque del maligno, descanso en el espíritu, nos reza una suerte de letanía antidemoniaca entre unas cosas y otras. Bueno, evidentemente, pues. La, la opinión que quede, ¿no?, entre nuestros eh, oyentes. El caso es que una de las mujeres que se ha desvanecido, que estaba muy cerquita de María, se incorpora y también intento preguntar qué ha sucedido. Eh, el corte no es muy claro porque, insisto, hay mucho revuelo, pero creo que es importante eh, intentar eh, haceros eh, estar allí, vivirlo de alguna manera como lo vivimos nosotros y que podáis escuchar los sonidos de ese momento. Bueno, de lo que ella habla es de una especie de luz interior, a lo que eh, María, eh, con quien antes hablábamos matiza algo relacionado con el maligno
3: Oye, escucha, Algo que has sentido, igual que yo Sí, no, yo Fue como una luz intensa
6: Una luz entre en mi... ¿Pero si hay otra allí?
3: Y... Es que me ataca muchísimo el maligno Me ataca el maligno Porque, vamos a ver Me ataca, y cuando me ataca me tira, me tira hay veces, de hecho sí. yo en la, en la iglesia en la iglesia donde yo voy y me dame la solución para, para yo comulgar y unas veces caigo en el descanso en el espíritu y otra cosa es que el otro es que me ataca
2: ¿y qué es lo que le ha pasado hoy de esas dos cosas?
3: me da un poco de... es que normalmente cuando me pone algo en Asia, me da algo sí, ¿eh? casi siempre me suelo caer
2: Ah, ¿sí? Ya ha pasado otras veces con, sí, con el mismo sí sí, cliente? Sí, sí,
3: sí, 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 me ha pasado. Uh -huh. Ahora me encuentra a gusto ya se me ha pasado todo.
2: He de comentar también que a esta señora, que decía que había sentido una luz muy potente en su interior, yo le preguntaba si le había sucedido más veces esto de, eh, digamos, desmayarse en circunstancias similares, y me decía que le pasaba a menudo, incluso en el metro o en cualquier lugar eh, por el que se movía habitualmente. ¿no? Pues ahí queda ese curioso detalle. Bueno, una vez que... Poco a poco va eh, llegando la calma, eh, las mujeres se van incorporando, Ignacio va acabando de bendecir a los fieles y finalmente lo hace, y es entonces cuando está preparado para darnos o legarnos el mensaje que aparentemente le ha dado la Virgen durante esa casi media hora de éxtasis místico. Era difícil porque había muchas personas interesadísimas en saber lo que la Virgen les tenía que decir, pero pudimos abrirnos huecos entre todos ellos, colocarnos cerca del vidente y la grabadora, en este caso de Dimensión Límite, pudo recoger lo que sucedía. El mensaje es muy largo, dura aproximadamente unos 12 minutos, obviamente vamos a a resumirlo. Vamos a escuchar un corte que no llega a dos minutos, con quizá eh, lo más llamativo de ese mensaje, insisto, legado aparentemente por la Virgen, que decía lo siguiente. Ella
5: ha dicho, nada más se ha abierto los brazos, como siempre inclinado la cabeza. Después ha dicho, la guerra, hijo mío, que ha comenzado de Rusia, seguirá extendiéndose cada vez más. Ella conquistando más naciones y las que no salieran con él Rusia, hijo mío será potente y fuerte llegará hasta Polonia en Polonia está la tercera guerra mundial pero esto ya os lo avisé hace tiempo como tantas otras cosas os vengo avisando para que tengáis fuerza lo peor hijo mío será para la juventud y los niños entonces me salió la y he los niños también, he dicho los niños, hijo mío, también sufrirán de ello. Pero no os preocupéis tanto y rezar por la nación de España. Porque dentro de poco, hijo mío, comenzaréis también a vosotros en una guerra. O sea, para el año que viene, hijo mío, habrá una gran crisis. Muchos alimentos faltarán y habrá restricciones de alimentación por lo cual se pasarán necesidades los gobiernos, hijo mío se dividirán unos entre otros hasta formar solamente dos estos harán, hijo mío que uno de ellos se pongan en contra de la iglesia e inculque odio a la religión acércate, hijo mío más deja que bese tu crucifijo y tu rosario.
2: Bueno, pues ahí, ahí lo teníais, eh, juzguen ustedes sobre lo que dice la Virgen. Cuando acabé el mensaje eh, no pude mm, contenerme y aprovechando eh, la posición privilegiada en la que me encontraba empecé a improvisar una entrevista al vidente en lo que respecta a lo que había visto o lo que había escuchado ante la sorpresa de los, eh, de algunos de los allí presentes. ¿no? En
5: cuanto a las peticiones que me has hecho de las personas dile a todos, y esto vale para todos, que el camino hay que seguirlo cada día. Ya te dije hace tiempo que yo no soy una maruja de mercadillo y que ya contestaré más peticiones. Aunque esto duele, hijo mío, porque cada uno tiene su petición y para ellos es importante. Ha abierto los brazos y se doy como de costumbre, pero mostrando su corazón. Ya está.
2: ¿Cómo era la Virgen Ignacio? ¿Cómo la ha visto?
5: Como siempre, no va al corte inglés a comprar. <risa> lleva un manto azul y una túnica blanca en su brazo derecho cuelga un rosario blanco cuando viene abre los brazos coge su rosario y se santigua permeando hacia el cielo sus pies solamente se ven un poco en las puntas y van descalzos en una nube blanca
2: también ¿y cómo es su voz? ¿cómo describiría su voz?
5: como una melodía desde la primera palabra hasta la última queda impresa aparte que nosotros hablamos en nuestro contexto y entendemos solamente lo que nos hablan. En cambio ella, en mi mente queda todo lo que significa la palabra. Es como el Fairy concentrado, pues igual.
2: <risa> y, y por último, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante lo que nos viene encima? Que al parecer es bastante complicado en los próximos meses. ¿Le ha dicho algo a ese respecto, Ignacio?
5: Ella dijo hace tiempo que vendría una gran crisis y que las bolsas caerán en el mes de noviembre. Pero oír más más de mensajera, más de misericordia, de regalar. Solamente la oración es lo que siempre pide ella: el rosario, si es posible, y el abandono de su inmaculado corazón misericordioso.
2: Bueno, pues eh, ahí lo tenéis. Se expresa en términos referentes a marujas de mercadillo, eh, la señora o la Virgen María. Bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Es cuando menos eh, una aparición mariana con varios paralelismos en lo que respecta a otras, pero con ciertas disonancias al respecto. Pero insisto, de eso hablaremos en los próximos minutos. Eh, por acabar con los testimonios, eh, tal y como lo explicaba, hace unas semanas eh, divulgaba esta cuestión, días después, en Espacio en Blanco, un programa en el que llevo colaborando pues eh, una década en el Radio Nacional de España. Esta temporada pues estoy más presente aún, estoy digamos que todas las semanas hablando pues de estos temas que tanto nos apasionan o bien en formato noticias o bien en formato, digamos, de crónicas más extensas como es la ocasión, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, a raíz de esa intervención mía en Espacio en Blanco, se puso en contacto conmigo una señora que me decía lo siguiente, leo literalmente «Mi nombre es María Lourdes de Dios, mi hermana estudiaba con Ignacio y un día cuando llegó a casa nos contó que a su compañero de clase se le había aparecido la señora. Yo tenía siete años entonces, ahora tengo nueve recuerdo que al principio de las apariciones había mucha gente, pero lo mismo que vinieron se fueron y quedamos muy pocos, al principio sacaban agua de la fuente, solo podían meter la mano y lo más que podían llenar era un bote de cristal de tomate frito en ese agua se podía ver la silueta de ella, la danza del sol con sus colores dando vueltas el olor a rosas y a veces un olor a un perfume muy fino pero no eh, de que alguien se hubiera perfumado de alguna manera sino algo eh, que no se puede describir es algo que, que, que ella misma ha visto no sigue diciendo, un 13 de mayo cuando Evidente dijo que mirásemos al sol yo no lo hice, eh, pero miré al frente, donde mira él y de pronto vi una gran luz que no sé cómo describirla y una silueta de mujer vestida de blanco con un manto azul y debajo del manto se le veía algo oscuro que imagino sería su pelo, pero jamás vi su cara, tampoco la vi como podía ver una persona enfrente de mí sino como algo proyectado y sin mucha definición. Me sentía libre. Solamente tres personas pudimos verlo. A fecha de hoy, sigo preguntándome quién soy yo para haber tenido la suerte de ver a aquella mujer y aquella luz. Con respecto a lo de dinero, jamás se ha pedido nada y lo que hay es porque lo han donado las personas que allí van o ellas mismas lo han construido. Cuando me refiero a donado es a la capilla que hay donde está el cuadro de la Virgen o lo de las velas. Hay muchas curaciones con el agua. Yo estoy operada de las manos y con la derecha la verdad es que me hicieron una carnicería. ¿Cómo decirte? La mano la tenía mirando hacia abajo y pegado a la muñeca. Gracias al agua las tengo como si nada» solo me queda una raspa de pescado de lo grande y exagerada, que es la cicatriz. Bueno, este testimonio nos llegaba, insisto, a raíz de mi intervención en Espacio en Espación Blanco. Eh, lo incluyo porque no deja de ser curioso. Estamos hablando de, de la presunta visión de la Virgen por ahí en que no es evidente, algo que obviamente es bastante extraño y que consideraba que, bueno, que, que debía quedar ahí, ¿no? Llegados a este punto, ha llegado el momento de tratar de sacar conclusiones... respecto del posible lucro que allí pudiera haber eh, al comienzo de las apariciones, hubo un pequeño escándalo económico eh, ya que muchos vecinos increparon a Ignacio por el hecho de que se dejase dinero en una bandeja que había en la capilla y que dos seguidores eh, lo fueran ingresando en una cuenta bancaria a nombre de ellos. Al final se supo que todo lo recaudado se iba donando a la ONG Manos Unidas. Desde entonces, para evitar suspicacias, Ignacio prohibió cualquier manejo de dinero en torno a las apariciones. Incluso una vez despidió a un vendedor de refrescos y a otro de lotería, alegando que ese era un lugar de oración y no de negocio. En lo que respecta a los posibles bienes eh, inmuebles que Ignacio Castellanos haya podido atesorar a raíz de las apariciones marianas de las que presuntamente es protagonista podemos contar, tras haber consultado varias fuentes que su domicilio se construye en 1970 y consta de 120 metros cuadrados en planta baja su tasación oscila entre los 68.000 y los 70.000 euros y entre sus paredes vive junto a sus padres Telesforo Castellanos y Nicolás Frías con la que, por cierto, también pudimos conversar en nuestro primer viaje también viven en el mental domicilio con su hermana Inmaculada Castellanos. Con lo cual todo se ha dicho, parece que este hombre que Ignacio Castellanos no es que nade precisamente en la abundancia en lo que respecta al lugar donde vive El pueblo, muy cercano a la provincia de Jaén, está principalmente dedicado al aceite con denominación de origen pero su riqueza principal es la caza dispone de un hotel de 7 estrellas Sí, sí, habéis oído bien. A mí esto también me sorprendió. Siete estrellas, con pista de aterrizaje para aviones. Es conocido como el paraíso de la jet de la mancha. Pero solo para unos pocos, pues la inmensa mayoría de los habitantes vive con una renta per cápita apenas inferior a los 14.000 euros anuales. El propio Ignacio se gana la vida, en parte, con la vendimia. Y luego, eh, en lo referente a algunos fenómenos descritos, como aquellos relacionados con los diversos colores del sol, especialmente el verde, como nos decía Ángel Fernández, Existe una explicación científica al respecto. Se trata de la retinopatía, que produce dicho efecto al mirar fijamente al astro rey. Al igual que existe la exoforia, que explicaría cómo, haciendo lo mismo, se produce la sensación ocular de ver vibrar al sol. ¿Explica esto todo lo que hemos escuchado? bueno eso obviamente lo dejo a vuestro criterio para terminar vamos a recalar eh, opiniones de algunos expertos empezamos con Manuel Berrocal él es bueno, eh, un conocidísimo investigador eh, de amplios conocimientos eh, científicos licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente de la Sociedad Española de Parapsicología Manuel Berrocal nos cuenta algo interesante porque él estuvo, presenció, los inicios precisamente de este fenómeno un par de años después de comenzar. Manuel Berrocal, en un testimonio que supera apenas los cuatro minutos pero que me parece realmente interesante... Nos cuenta lo siguiente.
1: Por abril de 1992 nos acercamos a un pequeño pueblo llamado Castellar de Santiago que estaba en la provincia de Ciudad Real, en el que se supone que se aparecía la Virgen un día al mes a un puesto evidente existente allí. Lo que nos encontramos fue pues, bueno, lo típico, o sea, el pequeño. Fuimos un día en el que lo que había era un pequeño grupo. Eh, serían seis, siete personas, entre las cuales la mayoría eran mujeres, que estaban rezando el rosario en, en un descampado que había allí cerca. Y la realidad es que, pues bueno, tampoco aportaban gran información al respecto. Siempre era lo mismo que estaban, pues bueno, que el sol había bailado, que había habido luces que aparecían, que se aparecía la Virgen, evidentemente. La Virgen aparecía sobre una nubecita en un momento determinado y que muchos aseguraban haber visto la nube, pero claro, a la Virgen solamente la veía el vidente. Y sobre todo, lo más importante es que te vendían que había habido muchas curaciones. Lo cierto es que de las curaciones pues intentamos encontrar alguna, algo que nos refiriera eh, qué es lo que pasaba habitualmente allí. Y lo cierto es que no encontramos a nadie. ...todas las curaciones eran... ...muy ambiguas... ...era la situación de... ...no, no, es que se encontraba mal... ...y cuando bebió el agua... ...porque todas las curaciones eran a partir de la típica pequeña fuente... ...que allí había... ...una, una fuente mínima con un chorrito de agua muy pequeño... ...y que el consumo del agua era el que había hecho... ...que la persona se encontrara mejor... ...que se, se encontrara muy bien... ...otros tenían dolores que desaparecían... Eh, ...tomando el agua... Es decir, estamos hablando de casos muy en el aire, no sabían darte un diagnóstico claro de lo que las enfermedades tenías y cuando intentabas encontrar a alguien que te contara directamente en vivo y en directo cómo él se había curado, pues claro, las frases eran todavía más ambiguas. No, no, es una señora que la conoce, no sé quién, pero claro, ahora ya no está en el pueblo o la directa del. No, es, es que este era un señor que vino de fuera y luego nos contó. Es decir, que buscar de alguna manera un origen de, de una de estas historias se hacía completamente imposible. Lo cierto es que tal vez lo que más nos llamó la atención en aquel momento en el pueblo es que aunque el fenómeno se supone que llevaba pues unos años, un par de años, tres años sucediendo por lo que nos contaron, en realidad apenas era conocido en el propio pueblo. De tal manera que lo curioso es que cuando tú preguntabas ...a alguien sobre ello... ...generalmente no sabían qué contestarte... ...muchos no conocían el caso... ...y los que conocían el caso se repartían... ...como quien dicen, en una parte... ...en aquellos que sí, que era la Virgen... ...la que se aparecía y demás... ...que eran, sinceramente, los menos... ...el número menos importante... ...de las personas que, en las que conseguimos hablar... Y sin embargo, pues por otro lado tenías el hecho de los comentarios típicos de no, esto es una niñada, este niño está contando una milonga porque bueno, eh, estamos hablando de un señor que en aquella época, pues me parece que tenía eso 17, 18 años, o sea que era muy joven, y la razón era el hecho de que él había montado esta historia porque bueno, era un chaval vamos a decir un poquito raro que decían allí en el pueblo y que apenas se relacionaba con nadie con lo cual había montado esta historia por su cuenta para llamar la atención sin duda alguna no puedo dar en un juicio en una línea u otra, pero sí llamó la atención que para ser un supuesto caso de aparición mariana que tiene las características de que se corren como la pólvora apenas fuera conocida por la propia gente de, del lugar los cuales pues ya digo que no solamente no conocían el tema sino que muchos directamente lo asociaban a una situación de, de bueno, de una niñada de un chaval con problemas de relación a nivel social en aquel pueblo.
2: Y ahora llega el turno de escuchar a los dos compañeros que bueno, pues han estado conmigo en esta aventura. Empezamos por el investigador Ángel Arroyo. Él nos hace unas apreciaciones muy interesantes más allá de su opinión sobre lo que allí sucede, en lo que respecta a eh, los mensajes de la Virgen y ciertos paralelismos que él mismo ha encontrado y que no dejan de ser ciertamente curiosos.
8: Respecto a la visita que hicimos el pasado 1 de octubre, de, del 2022 a Castellar de Santiago quisiera hacer las siguientes consideraciones la primera que después de 32 años de apariciones aún se siga produciendo con el mismo vidente esto no es habitual el núcleo de los fieles suele ser siempre el mismo unas 15 o 20 personas que se reúnen habitualmente los primeros sábados de cada mes es como si fuera una pequeña familia y, y que siempre fueran los mismos los mismos integrantes que se trata de un fenómeno auténtico Sin embargo yo creo que más que auténtico Diría que es una aparición Sincera y real Es decir Que Ignacio cree firmemente Que tiene visiones con la Virgen Y que le manda regularmente mensajes Es decir que Ignacio no miente La tercera Que no hemos visto ningún tipo de lucro Y después de 32 años Ignacio sigue viviendo En una modesta casa del pueblo Sin ostentaciones ni riquezas La cuarta que los supuestos mensajes de la Virgen son similares y muy parecidos a las de otras apariciones. Sobre todo se parecen muchísimo a las de Fátima y el Escorial. Hay que rezar el Rosario, hay que ser más inmuldes, hay que rezar para la Virgen, que habrá futuras penurias, habrá guerras, hambre, epidemias, todo tipo de desgracias. Y estos mensajes se comunican con un lenguaje muy sencillo y muy castellano con términos incluso vulgares, pronunciadas por la propia Virgen. Por ejemplo, cuando ella dice que no es una maruja de mercadillo. Esto llama muchísimo la atención. Y a lo largo de los años, en estos mensajes, para destacar la humildad, la Virgen utiliza proverbios, como la del agua y el vaso, que no son de católicos, sino que son de origen oriental, de la filosofía del Tao. O cuando utiliza la parábola de las espigas de trigo altas y bajas, para describir la humildad, pues eso está sacado de las reflexiones que hacía el padre Pío de Petrelchina. O también cuando hablaba de lo ordinario y lo extraordinario. Eso es originario de la religiosa francesa eh, Santa Teresa de Lissot, cuando decía que hacer de manera extraordinaria las cosas más ordinarias y corrientes. O cuando hablaba sobre la Virgen que estaba soportando el brazo pesado de la ira de su hijo. Ese mensaje es muy similar a lo que decía la vidente Amparo Cuevas en el Escorial en 1986, pero esta a su vez lo copiaba de los mensajes que había en Esquioga en 1931. En definitiva, que cuando Ignacio hablaba de los mensajes que le decía la Virgen, su contenido estaba influenciado por lo que sabía de otras apariciones o de las vivencias de algún otro santo del que había leído.
2: Y para acabar, pues lo hacemos con Davenia González. Ella nos da su opinión sincera en lo que puede estar o no sucediendo en Castellar de Santiago.
6: Bueno, pues yo que no soy nada escéptica en lo que apariciones marinas se refiere, creo que en este caso todo es producto de la imaginación de Ignacio. Estoy segura que detrás no hay una mala intención y por supuesto no está el objetivo de lucrarse. Mi opinión es que este señor eh, busca atención. Él es el protagonista los primeros sábados de cada mes. Congrega a 50, 100, 150 personas a su alrededor que quieren verle, que quieren tocarle, que quieren abrazarle, que quieren eh, que les hable, que le escuchan con, con muchísima atención. Y él, pues, pues, repito, es el protagonista absoluto. La gente que va allí va totalmente sugestionada. A mí una mujer eh, me enseñaba una foto que le había hecho al sol y me decía «Mira, es que se ve perfectamente el Santísimo». Pues no, señora, es, es el reflejo. Pero pero todo el que estaba allí sí creía, sí creía en, en Ignacio y en lo que cuenta Ignacio. Es cierto que cuando las, las mujeres empezaron como a desmayarse, tres, cuatro, cinco mujeres que se cayeron redondas al suelo, yo me asusté, porque realmente digo, es que no creo que hagan esto a propósito por hacer aquí el paripé y el numerito, porque están cayendo contra un suelo pedregoso y corren el riesgo de abrirse la cabeza. Pero bueno, supongo que es cuestión de, de los nervios y de la misma sugestión. Y cuando yo dije, pues, esto no, esto no me lo creo, fue precisamente en el mensaje. Yo no sé si duró 15, 20, 25 minutos, a mí se me hizo eterno. ...él estuvo arrodillado todo este tiempo... ...o se ponía de pie... ...se supone que escuchaba a la Virgen... ...y hablaba telepáticamente con ella... ...porque es que movía los labios... ...en y ...luego cuando... ...cuando reprodujo ese mensaje... ...pues... Eh, ...sí decía lo que él le contestaba a ella... ...y nosotros no lo oímos... ...con lo cual pues me imagino... ...que ahí había telepatía... ...no lo sé... ...todo el mundo estaba mirando al horizonte... ...haciendo fotos al... al aire... ...y a mí me extrañó... ...muchísimo pues... ...la duración... ...del mensaje porque yo creo en Fátima, en Lourdes, en Međugorje, y hasta donde yo sé, los mensajes no duran casi media hora. Y luego él lo reproduce de una manera muy... Pues, yo no creo que la Virgen diga maruja de mercadillo o algo así, una expresión que utiliza algo así. Y, y no sé, aunque bueno, también es cierto que, que él eh, profetiza que la bolsa va a caer en noviembre. Entonces, bueno, pues estamos ya, ¿no? Eh, habrá que verlo. Por otro lado, tengo que decir... Que cuando allí se reúne tantísima gente simplemente para rezar, yo que creo en el poder de la oración, pues sinceramente a mí me parece maravilloso que esté todo el mundo allí rezando, creyendo y ya está, no hacen, no hacen mal a nadie. Pero bueno, esto es solo
2: mi opinión. ¿De verdad se está apareciendo la Virgen en este pueblecito de Ciudad Real? No podemos saberlo, al menos de momento. Lo que tenemos claro es que la fe mueve montañas, o al menos autobuses de diversas partes de España. Algo que pudimos vivir en primera persona y contemplar y conversar con los fieles allí congregados, los cuales, pese a los insistentes pitidos de uno de esos buses que tenía prisa por detornar a su población de origen, permanecían atentos a cada palabra de Ignacio, el vehículo a través del cual la señora les hablaba a todos y cada uno de ellos. ¿O no?
3: Mención límite.
0: Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de más.